0: Fala pessoal, sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferenças entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Olá, Connectors! Estamos aqui para mais um episódio do Cannabicast, o seu podcast sobre cannabis medicinal. E hoje a gente está aqui com o meu sempre companheiro, Rafael Pessoa, e hoje uma pessoa muito especial que vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, que é o Cristiano Fernandes. Rafa, conta um pouquinho mais para a gente quem é o Cristiano.
0: Fala pessoal, tudo bem? Este Sejam todos bem-vindos a esse episódio e a gente está aguardando ansiosamente para esse episódio. É um tema super importante a gente ver essa discussão, diversas é, rodas de conversa sobre cannabis, enfim, será que a gente deve usar um paciente que tá usando algum anticoagulante, É varfarina, algum anticoagulante novo, é, influencia o paciente que já tem uma predisposição? como é que a gente tem que fazer? É, a gente trouxe aqui um excelente especialista, Cristiano Fernandes, eu vou puxar aqui a, puxar a ficha dele aqui, Cristiano, ele é cofundador e CEO da Quasar Medical Ramp, ele é hematologista pela Faculdade de Medicina da BC, com mestrado em Genética e Bioquímica, tem MBA em Health Tech, e ele é membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ex-membro do Comitê de Ética Médica do Hospital 9 de Julho, ele é hematologista no Centro de Combate ao Câncer de São Paulo, médico na Unidade de Terapia Intensiva Oncomatológica do Hospital 9 de Julho, e cofundador da HealthTech Tech Grifo Labs, e coordenador da pós-graduação em HealthTech da Ânima Inspirale. Seja Caramba, muito bem-vindo, Cristiano. Hein? É. É, e tem Muito mais uma bem. coisa, né, Camila?
1: Ah, mais é Camila verdade. Tá. Ele é pai da Laís, que, que tem 28 anos, faz mestrado é. em ciências sociais, mas acima de tudo, a gente descobriu que ele é crossfiteiro, né? Que ele é do é. reino do crossfit. É Na
0: tribo dos crossfiteiros. <risos>
2: Ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? <risos> a gente tem Seja que ter um vício, né?
1: Muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado,
2: é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre sobre Cannabis, que é um assunto que nos une, né, que é interessante a todos nós aí, mas muito obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui.
0: um prazer, prazer. Esse assunto é um assunto que rende muito, né, Cristina? a gente ia ver é, toda semana praticamente em algum dos grupos que a gente tá, a gente tem vários grupos aí em comum e a gente sempre vê essa pergunta sendo, sendo feita, né, por colegas médicos, a gente vê muito paciente que já leu num blog falando sobre isso, e aí doutor, posso usar, não posso, é interessante, né mas antes disso tudo a gente queria saber um pouco mais do Cristiano a gente já falou aqui algumas coisas do seu currículo já falamos uhum. aí da sua família seu vice em crossfit, mas <risos> Cristiano, fala aí, como é que você começou uhum. a se interessar, a prescrever pro Cannabis, como é que o hematologista foi para essa área? É, Então,
2: essa é uma história bastante, vamos dizer, longa é, encaracolada que eu acho que esbarra um pouco muito com, com toda a história da Cannabis no Brasil né eu trabalho no Centro de Combate ao Câncer e há uns um sete anos atrás, o, do, o dono do, da clínica lá, Dr. Cid Guzmão, que é um oncologista famoso aqui em São Paulo, e resolveu entrar para esse mundo da cannabis é, como, é, por conta da oncologia, né? Por todo o hype que a gente já ouvia na oncologia do uso da cannabis. E ele falou, um dia ele abriu a porta do consultório e falou assim, cara, vai estudar cannabis que a gente vai começar a prescrever isso. Eu falei, ai meu Deus, lá vem mais uma, né? E aí comecei a estudar. E daí uh, ele uh, se tornou sócio lá atrás da Onix Can, da é, antiga Onyx e aí eu acabei estudando cannabis exatamente para poder fazer parte desse ecossistema aí, para começar a ensinar, e, e a princípio era para a gente poder ter uma lógica de funcionamento dentro da clínica. De como prescrever e depois até ensinar isso. Então, lá atrás, os primeiros cursos da, da Onix, quem fez foram eu e a Clara, uh, que é minha sócia hoje na Quasar, e aí a gente vai, uh, a gente foi uh, fundamentando isso aí, até começamos a pós-graduação que a Onix tem com a Inspirale lá, que foi é acho que é a primeira pós-graduação em cannabis medicinal, a gente começou depois a a Jaque e o Lauro acabaram sumindo, mas basicamente a gente começou a, a essa formação lá atrás. Então, de lá para cá, um tempo para trás, é que eu comecei a, a fazer tudo isso, e daí a, foi aonde eu comecei a aprender mais, a ficar mais letrado sobre o assunto e a prescrever com mais intensidade também. Então tem já alguns aninhos aí de, de história é, e que bate muito com a história da, da entrada da Cannabis hoje no, no Brasil, né? Que foram uma das primeiras empresas, já mudou de nome, etc. E aí a gente vai crescendo dentro desse ecossistema aqui, pensando em mercado e pensando em saúde também.
0: Isso é verdade.
1: É muito curioso quando a gente vai conversando com as pessoas, como que a gente descobre que tem muito mais gente do que a gente achava que tinha no mundo da Cannabis medicinal há muito tempo. Né, Rafa? E, e é gostoso, assim, de ver como que pessoas bem formadas, né, que fazem medicina tradicional, é, também apostaram nesse conhecimento da cannabis medicinal, na medicina é, dita, tradicional. Hoje as pessoas falam muito da cannabis medicinal como se fosse uma medicina alternativa. Eu particularmente eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que a cannabis medicinal tem o seu papel como medicação dentro da medicina tradicional. Eu acho bastante interessante conversando com as pessoas como que não é uma percepção só minha, né? Como que isso é de alguma forma uma percepção de muitas pessoas que fazem uma medicina também de maneira assim tradicional, né, digamos.
2: Eu aprendi, né? Eu acho que todos nós aprendemos na faculdade de medicina que o médico nem sempre cura, mas ele sempre alivia. Né? Então, pensando nisso, é, ter armas terapêuticas que te ajudem a aliviar a dor e sofrimento do paciente é algo muito importante. A gente sabe que para algumas patologias a gente não tem cura e nem sequer tem um tratamento alopático estabelecido adequado. Então, é, esse inclusive é um dos pontos que me chama muita atenção quando as pessoas batem no peito e falam assim: ah, você não tem evidência para cannabis. Bom, a gente não tem evidência para um monte de outras coisas na medicina que a gente usa também. E a gente usa assim mesmo. Então entre usar uma medicação com uma baixa evidência para alguma patologia e usar a cannabis que às vezes tem a mesma evidência ou até melhor do que essas medicações é, regularmente utilizadas faz muito mais sentido e é muito melhor para o paciente, até porque é uma, uma medicação que tem poucos efeitos colaterais e poucas complicações, né? E por mais que a gente não conheça ou não tenha estudado o cannabis como medicamento, é uma droga extremamente utilizada aí na, no mundo há muitos anos e a gente sabe que é bem segura. Então, eu acho que nesse ponto de segurança a gente pode ficar tranquilo para usar.
0: Não, com certeza. E assim, a gente é, tem essas muito com alguns colegas é, sobre o nível de evidência. E sempre que a gente bate na tecla é, é não tem muita evidência para... Vamos lá, dentro da psiquiatria ou da, até dentro da própria outras especialidades. É, muitos medicamentos são off-label é, às vezes, ou usa em si que você está fazendo um consultório off-label, o medicamento é aprovado para outras coisas que você usa para fins que foram observados na prática. E... Só que, de toda maneira, a gente precisa investir em conhecimento, investir em estudos, investir é, em, em mais pesquisas para a gente poder, inclusive, publicar o que a gente já tem de resultado. É, Mas uma, uma parte interessante da, do uso da cannabis é que aproxima muita gente do nosso paciente a gente tem que tatear, estar tá muito de perto de todo paciente que a gente vai é, prescrever cannabis. E eu acho que o exemplo dos anticoagulantes é um exemplo muito bom disso, né pelo tudo que a gente, é, a gente discute em geral sobre nos grupos, né, Cristiano? A
2: gente, quando faz manejo de anticoagulante a gente acaba tendo um paciente muito próximo também, né? Quando a, é, remontando aos velhos tempos da varfarina aí, dos, da anti, dos, né? é, dos dos cumarínicos, os bloqueadores de vitamina K, os antivitamina K, né? Que a gente chama de AVK. Então, a gente precisava dosar o ING Desses pacientes semanalmente, no começo, até que eles estabelecessem o seu padrão, né? E toda vez que dava uma fugida do padrão, você tinha que voltar a essa frequência de monitorização aí. Então, é, a até gente ver sempre... se era
0: alguma coisa da comida, né? Eu sempre lembro dos ambulatórios de ver isso. E, exatamente. A gente interage com os cumarínicos, era impressionante isso.
2: Exatamente. Então, assim, esse controle a gente sempre teve muito, o hematologista sempre teve muito perto, né? É que o, o mundo da hematologia é muito grande, não envolve só coagulação, mas uh, dentro desses pacientes de coagulação a gente sempre teve muito perto então isso mais ou menos remete a uma coisa que a gente já fazia que a mato já fazia como, como profissão mesmo, e eu acho que de certa forma para as outras profissões, para as outras especialidades, melhor dizendo, a cannabis acabou fazendo isso, forçando esse retorno a um, um olhar melhor, focado no paciente como é que eu cuido melhor do meu paciente como é que eu entendo melhor o meu paciente então isso é uma coisa bem bacana realmente, eu acho que nesse ponto a gente avançou para trás né a gente avançou de volta a algo que a gente já deveria ser e manter mas eu fico muito feliz com essa com esse, esse avanço para trás aí
0: é, pois é né a gente sempre fala disso é, é essa visão inclusive um dos termos assim é que tem se falado muito da visão da medicina integrativa né onde você olhar o paciente como um todo e isso é algo que a gente está retomando né? então ver individualizar a conduta analisar não só a parte é, daquela patologia, aquele sintoma em si, a parte nutricional do paciente, tentando entender um pouquinho o estilo de vida que o paciente está levando, o que, que pode estar tá causando, né? Então a gente chega um paciente, até a gente discute bastante isso, os distúrbios de sono, né? Existem dezenas de causas de, de distúrbios de sono, não é só insônia, não é uma entidade isolada. Então o que está que associado a esse paciente? Adianta ficar dando, até para o próprio cannabis, né? Adianta ficar só dando cannabis e não pensando na higiene do sono do paciente, na alimentação dele, todos os hábitos. É, e realmente, é algo muito do dia a dia de quem faz uma série de especialidades e eu acho que quem usa, principalmente antigamente, da varfarina, isso já, é, já era bem comum, né? Sim,
2: é você falando das
0: parossonias, né? Então, acho que a gente tem esse olhar melhor aí o paciente entender que, às vezes, o distúrbio
2: do sono pode ser uma perna agitada, pode ser qualquer outra coisa que cause um distúrbio maior no sono dele que impeça ele de dormir e, às vezes, com uma medida simples, você consegue melhorar. Uh, eu, eu costumo dizer que, na verdade, isso faz a gente voltar ser
0: médico, né? Hoje, Exato, médico de verdade, né?
2: É, porque hoje, assim, tem o hematologista, tem o cardiologista, tem o ortopedista, daqui a pouco tem o uniologista, né? Assim, é. É, então, assim, por que que as pessoas foram migrando para essa hiperespecialização porque realmente o conhecimento é muito vasto, mas assim, tanto a lei quanto no meu entendimento, a gente é médico, lato senso, né, e como médico você tem que saber olhar o seu paciente e entender, você tem que conhecer a árvore e a floresta, eu acho que isso é importante, então você tem que olhar como um todo, saber o que que é para ele é importante, e quando a gente vai tratar das demências, então, quando você vai acompanhar um paciente com uma demência, embora não seja a minha especialidade padrão, né, assim a minha especialidade maior, mas vira e mexe a gente já tem alguém da família, um paciente em específico que pede para você acompanhar, mesmo sabendo que não é a sua especialidade, isso faz muito sentido porque a gente lida com pacientes com uma forma de raciocínio diferente, uma forma de comportamento diferente, e que não necessariamente é uma coisa química, é uma alteração estrutural, funcional. Então, é, isso faz a gente voltar a ser médico. Isso é bom, eu gosto disso. Acho que a gente precisa de mais médicos nesse sentido, né? De olhar o paciente como um todo.
1: É isso aí. A gente queria muito te perguntar, eu acho que é a pergunta, assim, né, que todo mundo quer saber, se realmente a cannabis medicinal, e aí a gente pode separar em canabinoides, né, CBD, THC e outros canabinoides, do potencial anticoagulante dessas substâncias, assim, porque como você falou, né, em geral a gente quando vai atender o um paciente idoso, um paciente frágil, tem outras comorbidades, eles podem também estar vindo com uma série de outras medicações e isso de outras situações situações clínicas e isso é uma situação que a gente pode estar tá diante do paciente, ter que tomar uma decisão e esse fator né, do potencial anticoagulante também é muito relevante na história clínica para a gente introduzir ou não um ou outro canabinoide. Muito
2: bom, Camila. É, acho que a gente precisa entender, assim, quando a gente fala de potencial anticoagulante, Primeira coisa que vem na cabeça da gente é que a cannabis ela causaria uma anticoagulação, uma inibição de algum fator da coagulação e causaria uma anticoagulação. Isso não é uma realidade. Né? Então assim, a gente não vai usar a cannabis como um anticoagulante no lugar de outros anticoagulantes. Então, ela não é, um, ela não é um anticoagulante. O que a cannabis faz, ela ela interfere com pacientes em anticoagulação. Então assim, eu usar um cannabinoide vai me fazer sangrar? Não a priori não, porque ele não é um anticoagulante, né, então, é, então vamos dar um passinho para trás, As 4 mil anos que se consome cannabis como forma recreativa e a gente não viu 4 mil anos de pessoas que sangram por conta do, de fumar cannabis. Né? Então, sim, com Verdade. certeza cannabis, cannabis não é anticoagulante. Ponto. Ponto pacífico. Eu acho que isso está resolvido. E aí, mas o que a gente mas vê...
1: aumenta o risco, assim, isso também é uma dúvida que eu particularmente tenho. Tem estudos mostrando assim, de mundo real, as pessoas que fazem uso de cannabis têm um risco aumentado de sangrar, mesmo que não estejam usando outros anticoagulantes.
2: É, quando a gente vai na literatura, né, a gente tem alguns estudos bastante robustos, mas que são muito confusos. Por quê? Porque eu tenho um estudo para as duas coisas. Eu tenho tanto estudos mostrando que ela pode aumentar o risco de sangramento, como estudos mostrando que ela pode aumentar o risco de trombose. Então tem um estudo muito interessante que eles pegaram pacientes acidentados, um registro grande de pacientes acidentados, mais de 17 mil, 20 mil pacientes, eu não me lembro o número exato, mas eles pegaram e aí, olhando para trás, eles viram quem é que tava, foi acidentado e usava cannabis e viram o risco desses pacientes terem eventos trombóticos e aí viram que uh, os pacientes que tinham sofrido acidente ou causado acidente automobilístico e estavam em uso de cannabis tinham mais tromboses. Aí você fala, puta, então ela é trombogênica? Cara, é difícil você avaliar um, um estudo que não, esse não era um endpoint primário, o né, um endpoint secundário, uhum. então o um endpoint primário de um paciente grave, que é um acidentado, tem é um trauma, então isso já é tem imobilização, então assim é muito difícil, e aí você tem vários relatos de pacientes que usaram cannabis e que, principalmente cannabis sintética, associadas aí a outras substâncias, a outros, é, existe alguns cumarínicos que eles usam para retardar a, a degradação dos cannabinoides, e aí sim esses pacientes tinham sangramento, então quer dizer existe uma pletora de, de artigos mostrando que é muito difícil a gente avaliar isso. Então,
0: assim, o conhecimento... É, tem até em 2018, né, Cristiano? É, aquele caso dos sintéticos que, se eu não me engano, o CDC, ele identificou que tinham raticidas.
2: Exato,
0: né, que, exato. Que é é, bastante, é... Na verdade, possivelmente eram raticidas, é, eu não lembro do nome, era Brotifacum, bro alguma coisa assim. É,
2: é Brotifacum é um, é, um é um cumarínico, né, um bloqueador de Aí. vitamina K, que é, que é usado exatamente porque ele tem, é, interferiria na via metabólica de degradação do canabinoide. Então, é, quando você associava as duas coisas, o canabinoide mais o anticoagulante, você acabava aumentando o tempo de ação do anticoagulante, e, e obviamente ele não era usado para isso, ele era usado para manter o barato, o hype da, 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 do sintético mais tempo, mas ele acabava aumentando a coagulação, alargando o tempo de duração aí do anticoagulante que era utilizado. Então é muito difícil a gente ver relatos ou, ou mesmo estudos mostrando que o uso da cannabis, assim, por si só é, promova sangramento, não, uma anticoagulação
0: não tem. Então, assim, em relação a CBD e THC, é porque o que alguns estudos têm mostrado, né? Que talvez, e essa é a divergência que você falou, né? É o pró-trombótico ou pro hemorrágico? É, é, e tem essa diferenciação entre o CBD e o THC? Talvez é, em concentrações maiores de CBD tem um efeito THC, ou realmente hoje não se tem uma, um consenso.
2: Então, o que a, a gente tem que analisar é que assim, esses efeitos que a gente vê de interferência na antipopulação, então, voltando um pouquinho mais atrás, assim, é, pensando que eles vão ser é, o THC ou o CBD sozinho vão ser um é, anticoagulantes a gente não pode dizer cientificamente nada, né? E aí é, pensando em é, alteração em pacientes que estão em anticoagulação, que esse é, uma, é um outro cenário. Então assim... É um outro cenário, é. Isso. Eu já tenho um paciente que tem um motivo para ter tido uma trombose, tá fazendo uma anticoagulação e aí ele tá recebendo uma medicação que é um anticoagulante. Aí sim THC e CBD interferem nisso? Sim, aí interferem por conta das, das enzimas de metabolização hepática.
0: Maravilha. Então, a gente viu, desse ponto de vista, então aquela breve resumida, não tem como a gente bater o martelo e dizer que existe uma, é, uma propriedade intrínseca dos canabinoides de ser pró-trombótico, anticoagulante, enfim, pró-hemorrágico. Mas, e aí você começou a falar no paciente que está em uso de, de anticoagulante. Então, vamos passar para essa... Para esse outro cenário dos pacientes que já usam anticoagulante por algum, algum motivo. É, existem, e aí, para quem está ouvindo a gente, a gente sabe que acompanha a gente, muitos médicos, mas também muitos pacientes, pessoas das indústrias, existe uma série de diferentes tipos de anticoagulantes, os mais antigos, os cumarínicos, varfarina e tudo mais. É, é, era um tipo um pouco mais antigo de se fazer, até o Cristiano mencionou. Para esse tipo, Cristiano, existe muita interação. Existe muita interferência para esse paciente?
2: Sim, então pensando nos cumarínicos, né? Aí a gente, é, só uma parte, voltando um pouquinho também, a gente, a gente hoje tem outros anticoagulantes, me, m, vou dizer melhores, mas com perfil de segurança talvez melhor, uhum. é, são usados com mais frequência, estão sendo usados com mais frequência, mas existem pacientes ainda hoje que tem indicação exclusiva de usar cumarínico. Então, você pegar... É, um paciente com alguma trombofilia muito específica, né? É. Então, você acaba te, que você não tem evidência científica ainda para usar os novos anticoagulantes. Então, você tem que usar comarínicos. Então, esses pacientes e outros, por outros motivos que estejam usando comarínicos, o CBD ele pode, por interferência na via metabólica, aumentar o tempo de duração do anticoagulante e isso é, acaba fazendo com que o paciente tenha um risco maior de sangramento, tá? Uhum, e, da, e, e daí a gente é, sabe disso exatamente por porque nesses pacientes a gente dosa o INR, que é um tempo, né, uma relação dos tempos de coagulação. E aí você sabe o quanto você está inibindo aquela coagulação e você consegue ter um valor. Então ah, o grande legal do cumarínico, embora seja desconfortável porque todo mundo tem que colher o sangue uma vez por semana, é que você consegue manusear e controlar isso. Então isso é um ponto muito bacana do uso do cumarínico eu consigo manter o paciente numa faixa estreita, segura para ele, que me mantém uma anticoagulação o que é importante para aquele paciente manter.
1: E é uma droga barata também, né, Cristiano? Assim, muitas pessoas utilizam ainda no, no universo de medicina pública, o comarínico, porque não tem mesmo acesso aos novos anticoagulantes orais, né? Então, a gente acaba que tem um público grande, né, na, no sistema público, um grupo mais restrito no sistema privado, usando por falta de evidência com os, outros, com os outros anticoagulantes orais, mas assim, a gente ainda tem que lidar muitas vezes na prática clínica com essa situação, né?
2: Sim, sim exatamente. Então, esse é um paciente que vai bater no seu consultório com certeza, né? Assim, sempre vira e mexe, vai cair um tomando com arinho. Então, sim, a, é, o CBD interfere é, e aí a gente tem como saber dessa interferência pela dosagem, você controla o INR, os trabalhos mostram que é em torno de 30%, aí você tem um aumento de 30%, então você teria que fazer um ajuste da dose do cumarínico para 30% a menos. Mas como você está monitorando, você pode olhar isso e fazer as suas contas e reduzir a dose do, do cumarínico de acordo com o valor do INR. Então, a recomendação para quem faz uso de, INR, é, de cumarínico, está dosando INR e vai usar um canabinoide, é exatamente você ter uma dosagem pré é, o uso do canabinoide para saber se aquele paciente está na faixa terapêutica. E você, logo que começar em uma semana, você fazer uma nova dosagem para ver é, para quanto ele alter, alterou, e aí você faz o ajuste da dose do cumarina Então você não precisa interferir na dose do canabinoide. Você mantém o canabinoide e você faz o ajuste
0: do, do cumarina Entendi. Mas assim, e, e como existe. É a necessidade, por exemplo, de um ajuste de dose. Então, na verdade, até se estabilizar essa dose do, do, cana do, do canabinoide, específico que está usando, você deveria continuar medindo, porque vai que você progride. Às vezes a gente vê paciente progredindo, começando, vamos supor, aí com 5, 10 miligramas e acabar que a dose efetiva seja 80. Né? Então, você está ali é. progredindo bastante. Então, você deveria ver isso até o final então, né? E acompanhando, Sim. no caso dos cumarínicos.
2: Funcionaria igual como a gente faz com o cumarínico mesmo. Você vai fazer até você atingir a sua dose terapêutica aí da cannabis e do Pumarine, e aí você pode manter, o paciente manteve uma semana é, aí por três semanas ele manteve no nível terapêutico com as doses otimizadas, aí você pode passar a cada 15 dias a fazer essa dosagem a cada 15 dias, aí um mês e meio mantendo estabilizado você pode passar a fazer uma dosagem uma vez por mês e aí controlando esse paciente clinicamente Segurança. é bem seguro.
0: É. E no caso desses novos anticoagulantes oral aí é que tem inibidor da, do fator da isaac que você realmente não tem como acompanhar pelo INR, por exemplo, né? Que é outra via de anticoagulação. Como é que uma acompanharia clinicamente? É. Esses novos anticoagulantes, a grande vantagem
2: deles é que você não precisaria dosar o INR, porque teoricamente eles dão uma faixa terapêutica mais padrão, né? Uh, com uma dose fixa, uh, só que a gente sabe que isso não é uma realidade absoluta. Então pacientes sobrepeso, pacientes abaixo do peso, pacientes muito idosos, eles acabam tendo respostas diferentes também a esses novos anticoagulantes. Né? E daí a gente não tem uma, um mecanismo de ajuste por dosagem padronizado e estabelecido em literatura. A gente faz, às vezes, aí, a dosagem do anti ativado na, na UTI para acompanhar uh, esses novos anticoagulantes e aí, para exatamente a gente poder é, saber se o paciente está na faixa terapêutica você se não precisa ajustar. Mas isso não está definido como um, uma ferramenta de uso clínico ambulatorial, entende? Então, assim, a gente não pode usar isso. Esses pacientes que fazem uso dos anticoagulantes, o conselho que eu dou é é que o médico acompanhe sangramentos maiores, visíveis, e aí ele faça um ajuste dependendo disso aí. Mas sempre pensando no paciente que está fazendo é, essas anticoagulações é, para causas reversíveis. Os pacientes que tem que usar cronicamente e por tempo indefinido, o que provavelmente você vai acontecer se você tiver um risco maior de sangramento, se o paciente começou a usar o canabinoide e começou a ter sangramento, você talvez tenha que parar o canabinoide. Então é uma situação um pouco diferente do cumarínico, que eu consigo lidar com as duas drogas ao mesmo tempo porque eu consigo acompanhar. Nos novos anticoagulantes, o que é, provavelmente eu vou ter que fazer é suspender o, o, o canabinoide porque eu não vou poder parar o anticoagulante. Então, e não vou ter como... Uma... Exato, você está
0: fazendo tratamento de alguma coisa, né, em específico.
2: Exato, e não tem como a gente ajustar a dose, né, então acho que por hora é isso.
1: Cristiano, e assim, na sua experiência, enquanto médico e lidando com os pacientes, os pacientes, óbvio que você vai abrir essa decisão para o paciente, porque é uma decisão compartilhada, né, o paciente vem usando algum anticoagulante, seja ele com marínico ou não. É, tem alguma indicação ou algum tipo de benefício que você enxerga para fazer um canabinoide é, como é que você aborda isso ao paciente, como é que você avalia o risco-benefício assim quando você vai começar essa uma medicação, porque um dos grandes receios que eu tenho, imagino que outros médicos também têm, é se o risco ultrapassa quer dizer, se o benefício ultrapassa o risco nesses casos né? pensa, eu acho, né? que é uma, acho que é uma decisão que todo médico em qualquer ato médico está tendo que lidar o tempo todo, até com exame, né? Se eu vou fazer uma endoscopia num paciente que está com insuficiência respiratória ou com desconforto respiratório, eu vou pensar se eu vou ou não fazer o exame, né? Então, eu acho que é, essa pergunta me veio aqui na cabeça agora, queria te ouvir um
2: pouco. Camila, ótima pergunta, porque, na verdade, isso remete à nossa prática clínica diária. Eu enxergo a medicina assim, a medicina a gente lida com um bem que é, a gente não tem valor, que é a vida. Mas se você perder a vida, é, na, dinheiro nenhum no mundo te paga ela, né? Então, é, a gente traz a sua vida de volta. Então, a gente tem que entender que, assim, a gente não pode correr risco nenhum com o paciente. Nunca. Né? Então, isso é uma boa prática médica. E aí, remonta lá o primo nonóssere, né? Lá de trás. Eu sempre converso com os pacientes quando estão usando as duas drogas, e, e se é um, uma causa tranquila, se é um, se clinicamente é um paciente tranquilo, que eu consigo monitorizar fácil, que tem um acesso rápido, a um bom centro de saúde, a um hospital, então paciente que mora próximo, que consegue num sangramento maior, chegar rápido a um pronto-socorro, resolver uma coisa assim, eu, eu tento manter as duas drogas e tento ajustar a medicação à medida que eu vou acompanhando. Geralmente a gente não vai alterar a dose do anticoagulante, você vai introduzir o canabinoide e vai observar se ele vai ter algum sangramento. Mas sempre discutindo com o paciente que ele pode ter um sangramento, que pode ser um sangramento fatal. E aí não tem muito o que saber como tudo na vida, né, então assim, você vai dar o anticoagulante para o paciente, ele pode morrer do anticoagulante, né, então, né, é, isso acontece com uma certa frequência com pacientes que tem que ser eternamente anticoagulados, e aí você fica, né, então esse é um, um desfecho, mas é você não consegue fugir dele. Então, a regra permanece, a regra é clara, como diz o Arnaldo, né? A regra é clara. Então, a gente, a gente mantém os dois e vai avaliando com o paciente ciente do risco que ele corre e a gente ciente do risco que corre junto ao paciente. Se ele tiver um sangramento qualquer, ou se ele for um paciente que não pode, que não tem essa facilidade de acesso ao médico, a chegar num hospital em caso de um sangramento, eu geralmente evito aumentar esse risco de sangramento. É, a gente já faz isso quando você vai fazer, por por exemplo, um paciente que tem que ser duplamente antiagregado e você tem que anticoagular ele também. Quer dizer, trabalhar com pacientes que têm alto risco de sangramento não é novidade para a medicina. A gente também tem esses pacientes andando pela... Boa colocação. Né? A gente tem
1: esses Uma coisa muito... que eu ia comentar também, que é assim, quando você usa com marínico... Cara, com marínico interage com tudo. Não é só com CDD. É, a gente
0: tá falou disso de alimento. Ele até... é, é
1: alimento. Se duvidar se ele for pra altitudezinha, mal tá brincando aqui. Até o
0: perfume diferente ali ó. <risos>
1: é, né, vegetal vegetal muito verde
0: muito verde escuro
1: né? é. é
0: então mas
2: olha eu sou assim eu tenho com o marinho que eu tenho um lugarzinho especial no meu coração porque é o um que tem que você tem <risos> um antídoto né então, é você, tem, você tem uma, uma polinha de vitamina K, no um paciente carregar uma polinha de vitamina K, se ele sangra, você fala, você abre a vitamina K e toma e vem pro pronto-socorro. Né? A absorção da vitamina K oral é ótima. Se o paciente não tá num sangramento maior, de alto risco, você pode fazer oral. Né? A gente fazia para os pacientes no ambulatório com NR de 8, 10, que não estavam sangrando, você faz oral. Você dá, oral você dosa, algumas horas depois ele já normalizou. Então, assim, é uma droga muito segura desse ponto de vista. Cara, o, hemato... o... o coração Pro... do hematologista
1: é um negócio que tem que ter resistência, né? <risos> eu lembro que Não quando é eu dava plantão na, na emergência do Antônio Pedro, né, que é um hospital geral, universitário, sempre as piores complicações eram dos doentes hematológicos, né? Porque, assim, são muito... ao mesmo tempo que pode ser uma coisa muito tranquila pode ser uma coisa muito grave, mas óbvio que isso vale pra qualquer... Aí você
0: tem a tríade de Bischoffer ali inteira, quase... Nossa principalmente senhora. quando o paciente hematológico é operado. E a gente é. vê isso muito quando eu operava o um paciente hematológico, e aí você vê, o paciente já tem ali um estado de hipercoagulabilidade, você vai ter lesão endotelial, aí o paciente fica internado, ele vai ter estase, é, é, uma, é uma dor de cabeça. Mas só voltando ao que você falou do, do, é, dos reversores, né, dos antídotos, já existe agora o... o... Com o nome é? Eu... Cisumab, alguma coisa é. assim que seria pro Pradaxa, né? E é. alguns outros que acabaram de ser lançados mês passado. Você acha Sim. que isso aí vai ter uma... Cara, vai ó, dar mais segurança ainda? Vai é difícil,
2: né? Difícil porque são medicações de alto custo, né? Eu é. acho que elas são medicações muito boas pra você ter no hospital, caso você tenha aquele paciente que entrou para uma cirurgia, né? Então, tá tomando abigratan, sofreu um acidente vai pra uma neurocirurgia. É. Aí você, puta, preciso reverter. Mas eu não vejo isso pra você usar ambulatorial.
0: Dia a dia, dia de ambulatoria. É,
2: porque é caro injetar, você não tem controle ainda, quer dizer, é, 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 um, é, é, uma, é um mecanismo muito mais complicado, você tem muito mais coisa pra fazer e se preocupar e tem muito mais chances de dar erro do que você simplesmente, né, vai pro hospital e, e lá a gente vê o sangramento. E tem agora
1: <risos> os inibidores do 11A, Rafa, que se diz, se diz aí que não sangra, né, a Sundexian aí da vida, né, vários estudos mostrando que são anticoagulantes que não sangram, né? Vamos, vamos ver, né? Ainda tá em, em estudo clínico. A
0: cara do hematologista ali, a gente vendo. O pessoal tá só ouvindo, a gente tá vendo a cara do Cristiano. É, muito bom. A gente tem que botar vídeo nos próximos podcasts.
1: Fugindo totalmente do assunto, que essa é a minha especialidade, eu adoro fugir do assunto. Você conhece... <risos> O um anticoagulante que não sangra, inibidor do 11A. É estranho,
2: né? Um anticoagulante que não sangra. É...
1: Ui, estou muito ressabiada com isso.
2: Tem que ver se anticoagula também, né?
1: Exatamente. É. exatamente. Não, a gente está é par né? tá participando de um trial clínico para prevenção de AVC com, com a Sundexiante. Não sei se vai dar certo, mas assim, a indústria vende como se fosse assim, uma mudança de paradigma. Vai mudar tudo na vida. Sim. É se isso
2: acontecer né se a gente realmente provar que estudos populacionais, fase 3, aí, eles são efetivos, e eficazes, eu acho que ótimo, é tudo muito bem-vindo, né toda novidade que vem para melhorar, aumentar a segurança, é sempre bem-vinda. Agora, a gente tem que lembrar que todos os pipelines de droga, né depois que você prova que ele tem um mecanismo de ação que funciona, você tem que ver se isso, na prática, se reverte é. em alguma vantagem clínica. É, né?
1: Exatamente. então não é, Esse o estudo melhor... já é fase 3, já. Já é. teve um estudo de fase 2 que foi positivo, então, agora a gente está indo para a fase 3.
2: É, legal. A gente não tem ter, ter o melhor remédio do mundo, mas que não, que não, não é funciona. acessível, que não chega é. ao paciente, que não tem papel, não adianta muito, né? Mas é, eu acho que é ótimo. É, se isso se provar eficaz na prática clínica, vai ser muito bem-vindo, com
0: certeza. Ô, Camila, puxar outros assuntos não é um erro. Isso aqui faz parte do nosso podcast.
1: <risos> pois é, é verdade. Esqueci. Não, mas
0: isso, isso é muito interessante. Ô, Cristiano, a gente já falou bastante sobre, é, o intrinsecamente, do canabinoide, falou interação com outros é, anticoagulantes, seja com o marínico, seja os novos. E o, o paciente em si, que ele tem um estado. É, de né, a gente pensando na trilha de Vishov, né? A gente tem um estado que ele poderia se prejudicar de um desnível disso. Por exemplo, paciente oncológico, ou paciente com algum outro estado clínico, pró protrombótico. A gente deveria é, se preocupar e ficar mais atento ainda, redobrar a atenção, compartilhar essa informação com o paciente. Sempre. Eu acho que compartilhar a informação com o paciente
2: sempre, e principalmente compartilhar quando a gente também não tem certeza de tudo, né? Quer dizer, Certeza, certeza a gente passa nunca atende de nada. É. Mas quando a gente. Quando são drogas é, que a gente ainda não tem uma boa prática clínica, isso é. Eu costumo sempre falar com o paciente: olha, a gente vai usar uma medicação com você, mas que o nível de evidência, o conhecimento ainda está muito pequeno, então a gente corre alguns riscos aqui. É, avaliando a situação, acho que é. é uma segurança para você. Mas vamos ficar atento a esse ponto, mas é importante que você saiba que não se sabe tudo a esse respeito ainda. Até para o paciente também. Isso, por mais que pareça que o paciente vai se afastar de você, isso revela é pro, Exato, isso revela para o paciente a sua fragilidade e ele te entende como um ser humano também, mas que você está voltado para o melhor para ele. Então, acho que isso, na verdade aproxima cada vez mais o paciente do médico. Então, acho que eu sempre, eu sempre compartilho essa informação, ou todas as informações que eu posso com o paciente, e... É e, assim, pensando em risco protrombótico, é outra coisa também difícil da gente avaliar. Como eu te falei, existem trabalhos tanto que apontam para um risco trombótico como para um risco de sangramento, um, um risco hemorrágico. Mas, assim, o paciente oncológico, eu acho que ele tem outras coisas que contraindicam ou, ou favorecem ao uso da cannabis. No geral, no paciente oncológico, na maioria das vezes, é, você tem um, uma vantagem em usar o canabinoide. Tá? Então, o paciente oncológico, eu acho que é um dos pacientes que tem uma indicação muito, muito, muito alta para a gente usar cannabinoide para várias coisas. E aí vão pontuar aí para é, neuropatia induzida por quimioterapia, náuseas e vômitos induzida por, neuro, por quimioterapia, é, melhora da qualidade de vida, bem-estar, dor oncológica. Então, assim, eu tenho uma gama muito grande de sintomas. Sona,
1: ansiedade, né?
2: Sona, ansiedade. Eu tenho uma gama muito grande de sintomas que com a cannabis eu posso ajudar e talvez diminuir a polifarmácia. Então, se a gente pensar assim, estou diminuindo a polifarmácia, estou diminuindo as interações medicamentos também, também é também uma vantagem para esse paciente. É, eu sempre faço, com pacientes que estão tomando muitas drogas e principalmente para aqueles que estão introduzindo drogas novas, eu tento checar no Interaction Checker aí, as drogas que eles estão usando para ver se tem interação e isso é a coisa que mais pega quando o paciente está fazendo polifarmácia. Sei que não é uma prática muito comum, mas assim, se você usar o drugs.com, que é gratuito, ele, faz, ele tem um, inter um interaction checker lá que dá pra é, você é Muito olhar. bom,
0: do Medscape também é outra é... interação então, muito
2: interessante. Então, eu não tem motivo para você não usar. Tem ferramentas gratuitas de acesso na internet. Então, eu acho que tem que checar isso, tem que olhar. E aí, você vai estabele estabelecer junto ao seu paciente o que é melhor, qual a conduta melhor. né? Uh, eu acho que eu enxergo que sim, um paciente que tem uma doença trombogênica, a gente tem que fazer coisas, a gente deve evitar aumentar esse risco trombogênico, mas nesse paciente eu acho que a avaliação de custo de risco-benefício é muito importante, porque a trombose às vezes é uma coisa mais, mais fácil de você tratar do que um sangramento. E aí, uma trombose menor, né, uma trombose de, de, de poplite, às vezes você consegue fazer um tratamento mais tranquilo.
1: É o que você está falando, assim, individualizar caso a caso. né Então, se, for, se você diminuir. A dor do paciente, você consegue torná-lo mais ativo, você já diminui um dos fatores de risco que é, né, é a estase, a né? Você aqui é a inatividade. Então a gente sempre precisa individualizar, a gente sempre né, pontua muito isso aqui.
0: Sim, com certeza. É isso mesmo. Sensacional. Então, aquele grande recado que a gente fala, né? É, nada mais prova do que. De que a gente precisa realmente enfatizar, reforçar a necessidade de estarmos mais perto dos pacientes, todos uh, os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, a nossa equipe multi como um todo, tem que estar tá muito perto do paciente, porque tem pequenos sinais às vezes nesses pacientes, seja essa parte de interação com anticoagulantes, mas seja qualquer outra coisa de interação de drogas como um todo né? a gente tem que lembrar da interação com os inibidores de recaptação de serotonina, então o paciente pode ter uma síndrome serotoninérgica então a gente tá perto do paciente, sermos bons médicos, acho que é, tá cada vez mais claro, né Camila? E
1: tem outra discussão também, Rafa os serotoninérgicos também podem aumentar, os inibidores de recaptação de serotonina também podem aumentar o risco de sangramento, né Cristian? Sim, Fugindo mais é, uma já vez entra totalmente, no episódio 2 que...
0: <risos>
1: porque assim, a gente passa a relativizar, a gente dá muita importância a todo o efeito colateral que é a cannabis medicinal e a gente relativiza todas as outras medicações, entendeu? então assim, o que eu tô querendo é, trazer aqui pra discussão é isso, como que a gente tende a dar muita importância quando é o canabinoide, quando a gente relativiza a todos os outros efeitos colaterais de outras medicações
2: é, uma coisa que eu sou assim, eu gosto de tirar remédio né? eu não gosto de dar remédio, eu gosto de tirar remédio meu papel quando eu pego o paciente é tirando remédio ah, o que, que você tá tomando isso aqui pra quê? ah, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar porque se fosse bom, primeiro não chamava droga, né? Então acho que a gente tem que entender isso, assim todo é todo medicamento, toda substância que a gente dá para outra pessoa tomar, fazer uso, ela vai ter complicação, ela vai ter um risco e isso é uma coisa induzida pela gente, né? Não que não tenha é, necessidade de ser induzida, é essa é outra conversa. Mas, mas não deixa de ser uma coisa Que foi induzida, então a gente tem que tomar Muito cuidado sempre, e aí nisso Eu sempre tento diminuir todas as medicações Do paciente, para que ele tenha uma vida mais saudável Mais, mais ativa Então eu acho que tem que olhar individualmente Tentar tirar tudo que você puder de remédio Que seja desnecessário realmente E aí nesse ponto eu acho que a cannabis Também ajuda bastante, porque ela pode ser Uma, uma medicação que ajuda na ansiedade Ajuda no sono, ajuda na dor E às vezes eu só nessa brincadeira aí Eu diminui três cannabis, dois os remédios um no paciente sensacional. sensacional. Muito Cristiano, bom.
0: muito obrigado aí pelo seu tempo compartilhar esse amplo conhecimento seu que você tem aí, e trazer porque é um tema muito importante para a gente discutir assim. E foi uma é, pérola assim
1: que estava faltando aqui, né, o Rafa? A gente fazer é é essa discussão com um olhar hematológico, é, principalmente desse tá, eu vou dizer tabu, né? Porque tem muitas outras coisas relacionadas, mas esse tema que a gente precisa discutir mesmo, que é a, a, o efeito, né, a potencialidade especialidade aí, anticoagulante da cannabis medicinal e que muita gente acaba tendo dúvida e tendo receio de utilizar quando o paciente vem tomando outros anticoagulantes e também outras condições clínicas mesmo que o paciente mesmo apresenta de, de comorbidade, né? Então foi muito importante a gente tirar essas dúvidas. Legal,
2: muito obrigado. Foi um prazer estar aqui bater um papo com vocês, sempre. Muito
1: obrigado. É Valeu, pessoal. Obrigada. Ó, gostaram Até do episódio?
0: Manda para os seus amigos, manda para os seus amigos médicos, não médicos, com os pacientes. Vamos fazer essa palavra chegar em mais pessoas aí pra gente discutir da forma certa. Caralhos. E até o próximo episódio. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau,
1: Obrigado. Beijo. Obrigado a vocês.
0: Beijo. Tchau, tchau.